0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de factoría El día de hoy iniciamos con una dinámica súper nueva y es que se integran dos colaboradoras increíbles al equipo, Valeria Vargas y Mónica Vázquez, que van a estar haciendo de este proyecto de Biofactoría mucho más increíble y grande de lo que ya es. Entonces, bienvenidas chicas.
1: Hola, buenos días.
0: buenos días. Muchas gracias, ¿cómo se encuentran? Y, obviamente, como la idea de Bibliofactoría es constantemente traer cosas nuevas, el día de hoy y relacionado al tema del ciclo de charlas de la descripción de libros, tenemos a un invitado muy especial al que le vamos a hacer algunas preguntas sobre el tema. Ya lo conocen, es el licenciado Víctor Ruiz que con mucha emoción nos va a platicar el día de hoy un poco sobre el tema. ¿Cómo estás, Víctor?
2: Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal?
0: Bien, yo creo que podemos decir que estamos muy bien. Sí, bien. Estamos muy Qué contentas. Buena. de que... Muy emocionadas, exactamente.
2: Yo igual, gracias por la invitación.
0: Digo, porque al final es un tema sumamente interesante y polémico, creo yo. Que creo que es algo que nos ha dejado a todos el ciclo de charlas, como esta constante reflexión. ...sobre un tema que en el caso de México no se habla mucho. El podcast de Bibliofactoría es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas. Si tienes un comentario o pregunta que te gustaría que resolviéramos en alguno de los episodios del podcast... Puedes enviarla al correo de info.com o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerda, tenemos un episodio nuevo cada martes. Eh,
1: nuestra primera pregunta, Víctor, es... ¿por qué elegiste este tema de investigación para, para tu maestría?
2: Bueno, primero pues yo cuando pienso sobre todo cómo elegí este tema, lo relaciono mucho con, con el azar no porque bueno tan rápidamente también me sucedió con mi tema de, para la licenciatura que no sabía bien pues, qué tema abordar y ahí por una cuestión de la suerte o el azar me llegó a a conocer y a desarrollar una tesis sobre libros de artista y fue justamente porque yo estaba realizando mi servicio social en el MOAC y ellos cuentan con una colección de libros de artista y en cuanto a este tema de la biblioclastia pues yo durante la carrera nunca conocí como tal este término sí conocía la destrucción de libros, la quema, etcétera pero no como tal este, este término yo un día consultando un blog de, de una colega bibliotecóloga que es creo que muy famosa que es Verónica Juárez mejor conocida como VJ ella en, en una entrada hablaba sobre la, la, este término de la biblioplastia y los tres tipos que, que propone Humberto Eco y a partir de eso pues me interesó mucho el tema se me hizo muy atractivo y fui investigando más y ya y pude descubrir que es un es un fenómeno muy amplio, muy complejo y que sobre todo en México no se había estudiado como tal a profundidad y entonces fue de ahí que, que, que decidí abordarlo y también, bueno, otro, otro punto quizás a mi favor fue que en la maestría y ni, ni, ni en el doctorado de, en bibliotecología y estudios de la información que da la UNAM nadie, nadie como, si, como tal había hablado de, de la destrucción de libros pues no, no digo en, en México, sino ni, ni, a, ni a nivel mundial. Entonces, pues lo vi como una oportunidad y el tema pues me, at, me atrajo mucho y fue que decidí pues abordar este, bueno, a, a, a hacer un proyecto y presentarlo para ingresar a la maestría.
3: Qué interesante, Víctor. Oye, pero entonces, por favor, acláranos, ¿qué es Bibliocastia.
2: Bueno, digamos que, el, que la definición más básica o elemental de la, la biblioclastia es la, es la destrucción del libro, esa es la, 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 defini la definición que más se presenta, pero ya con, bueno, ha, ha ido evolucionando y se han ido desprendiendo otras bueno, otras características que, que, la, que le han ido sumando a esta definición porque si solo hablamos de destrucción de libros pues creo que queda pues muy vago o muy general pero sobre todo considerar cuáles son las causas los propósitos que llevan a la, a la destrucción del libro y sobre todo las consecuencias ¿no? que creo que es muy importante que una definición la este, designe claramente cuáles son estas y no solo hablar de la destrucción de, de, del libro y, pero qué hay más allá ¿no? Entonces,
3: Oye, pero una pregunta por ejemplo, hablamos sobre un tipo específico de libro de algún tipo de año, algún número de libro para referirnos a este término
2: No, es en general cualquier tipo de, de, de libro, la, la temática o el año, o el tipo de literatura que, que se pueda destruir o que se
3: Por ejemplo, ¿qué otros términos se les puede eh, decir a esto? ¿O bueno, de, qué, ¿De qué otra manera se conoce? Sí.
2: Básicamente hay, hay tres términos que designan como tal la destrucción del libro. Primero se tiene libricidio, que, que de hecho este término es el que se cuenta con la, con la evi evidencia más antigua de su presencia en la literatura. De hecho, a finales del siglo XIX fue antes, de hecho, que de, del término biblioclastia. El siguiente término que aparece en la literatura es el de biblioclastia y el tercero es el de bibliolitia. Y, y bueno, la en un momento, tanto el término del libricidio y biblioclastia designaban lo mismo, que es la destrucción del libro. En cuanto al término de, de bibliolitia, sí se hizo una diferenciación respecto a estos dos términos y para, para designar la destrucción de, de libros que llevan a cabo los productores del mismo, que serían en este caso los autores o los editores. Y entonces ya hay una diferencia respecto a estos dos términos, que biblioclastia y libricidio. Posteriormente, el libricidio ya se vinculó más con, con el Estado y con el poder. Y ya este término, una, una de las definiciones es que es la destrucción sistemática de libros que lleva a cabo el, el Estado. Y esto se ha, se, ha, se ha visto mucho, sobre todo en los sistemas dictato, dictatoriales, que, que por cuestiones ideológicas o políticas han llevado a cabo destrucción de libros en diferentes momentos y en diferentes puntos geográficos. Y ya como tal el, de, el, de, el término de, de biblioclastia, pues es la destrucción del libro también, pero yo he encontrado una definición que, que creo que es la más completa que se ha desarrollado sobre este término, que me gustaría citar, bueno, leérselas textualmente, porque bueno, es, es amplia y por lo tanto... Bueno, esta definición dice que la biblioplastia son las conductas, las prácticas, los procedimientos, dispositivos y políticas que conducen a la destrucción, desvalorización o invisibilización de recursos de información, de los espacios físicos do, do, donde se alojan y circulan y que atentan contra las personas que se relacionan tanto con esos recursos como con esos espacios físicos así como las conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas que vulneran los derechos asociados a la información y el conocimiento. ¿Y por qué, por qué destaco esta definición? Porque, como se pudo leer, ya no solo incluye como tal la destrucción del libro, sino ya hablan de recursos de información, que ya es un término mucho más amplio, y también ya no solo... Hablan de la destrucción, sino de la desvalorización o invisibilización de esos recursos y también hablan sobre las consecuencias que, tiene, que tienen estos fenómenos, sobre los espacios donde se aloja el libro y sobre todo de, las, de los derechos que vulnera, sobre todo el acceso a la información y el conocimiento.
0: Es muy interesante, Víctor, lo que nos cuentas, porque eh, tenemos como muy presente que en diversas etapas y procesos eh, políticos de distintos países ha ocurrido eh, des, la destrucción de libros como parte del Estado, pero sabemos que no siempre ha sido así. Eh, y en estos casos sí quisiera como preguntarte ¿cuáles son las causas que has identificado del por qué se da y no sé si nos podrías
2: platicar un poquito de la tipología que resalta Humberto Eco. Bueno, de, la, de, de las razones principales por las que se ha llevado la, a cabo la destrucción de libros o la persecución sobre ellos, o ciertos autores o temáticas, es por cuestiones fundamentalistas, que es lo que Humberto Eco denomina... Bueno, él, él propone tres tipos de, de biblioclastia, que es la fundamentalista la biblioclastia por incuria y la de por interés Estas tres, estos, estos tres, tres tipos de biblioclastia presentan motivos muy diferentes por ejemplo, en cuanto a la biblioclastia fundamentalista pues es la que más creo, que, creo yo que se ha estudiado y que más se conoce sobre este tema que es el odio y la destrucción del libro por razones políticas e ideológicas, es decir por el, se odia o se destruye el libro por el contenido del mismo es decir, que este no comulga con, con el tipo de pensamiento de una persona o de un régimen y lo considera como contrario a sí y sobre todo a sus intereses por lo mismo es que lo destruye y lo censura el otro tipo de, de, de biblioplastia que propone Humberto Eco es el por incuria y él ya no habla aquí tanto de, de una destrucción como tal sino él habla de sobre todo de, de las y que y que a mí bueno me compete por por mi por mi profesión que es sobre todo en las bibliotecas que que él habla que que este tipo de, de biblioplastia se da en, la, en las bibliotecas sobre todo él, él dice públicas porque es cuando eh, por el abandono por la desidia por la negligencia se estos espacios están totalmente abandonados y por lo mismo estos recursos se vuelven inaccesibles para, para los usuarios o para las personas que, que puedan acceder a ellos. Entonces es interesante lo que él propone aquí porque ya no habla tanto de una destrucción física pero, pero también cómo se da una pérdida o, o una desvalorización de, de, de los libros o, o, o de la cultura ¿no? y por último el, el tercer tipo que él propone que es el de interés pues este también tiene causas pues muy diferentes a los, a, a los otros dos tipos de, de biblioplastia porque este tipo de, de biblioplastia por interés la, la llevan a cabo principalmente los bibliófilos o los libreros que para obtener una ganancia económica destruyen, destruyen obras para, que, para poder lucrar con ellas ¿no? y, y yo un caso que, pues que siempre me, me ha como, como asombrado mucho de, de este tipo y como para, para contextualizarlo es un caso que, que hubo en, en Uruguay de una banda criminal, si era internacional, que se dedicaba a, a robar pero a, a, y también a, a mutilar libros de diferentes bibliotecas del mundo como Argentina, España Uruguay, por este Paraguay entonces ellos lo que hacían era que iban y, y cortaban por ejemplo, un mapa de Ptolomeo de un libro incunable y después lo, lo a vender pues, en el mercado negro ¿no? y esto también pues lo que da a entender es que ta también este tipo de, de biblioplastia se da porque hay un público, sobre todo compuesto por bibliófilos, que, pues, que están dispuestos a pagar mucho dinero por este tipo de, 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 de documentos, sin importar su procedencia o cómo se hayan obtenido. Y hay otros dos tipos de biblioplastia que yo he, he manejado y encontrado que no propone como tal Humberto Eco, pero sí Steiner, él habla de... El, la biblioclastia bueno, él de hecho para puntualizar, él nunca utiliza el término como tal de, de, de biblioclastia él más bien habla de corrientes contestatarias en torno al libro, y él habla de, de dos particularmente que es la social y la filosófica y la social pues él nos habla que, que es como el rechazo, a, el rechazo a, al, al, al libro por cuestiones pues sí, como tal sociales, en donde se considera al libro o a la cultura libresca como, como una cultura de la élite, que por lo tanto no contribuye nada para poder satisfacer o ayudar a las, al pueblo para, para mejorar sus condiciones materiales y este tipo de bueno, que yo sí lo llamo como tal biblioplastia, que tampoco ya no es tanto como una destrucción, sino es como una crítica hacia el libro por, a veces, por cuestiones que, 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 que se han dado en torno a, a, como a, a la cultura letrada que a veces sí llega a ser, creo que bueno, eso es desde mi punto de vista a veces sí se dan como, una, como relaciones de poder en, o, o de la élite sobre todo no y esto se, han, se ha llevado a cabo principalmente en Rusia con los nihilistas o los anarquistas, que sí consideraban al libro como, como, lo, como esto que les comento, como, como un artefacto de la élite, y que por lo tanto ellos lo, lo rechazaban. Y el otro tipo del filosófico, pues este es principal, él nos habla, pues principalmente se da desde los orígenes de, de la escritura. En, en, en Grecia como los Platón o este Sócrates pues cuando surgió la, la, la escritura ellos pues, la, la criticaron y la rechazaron porque como todos sabemos en la antigüedad la cultura oral era la, la que pre, predominaba entonces para ellos la escritura y por lo tanto el vehículo que la, que la fija y la transporta pues el libro para ellos no representaba como tal la forma ideal para alcanzar el conocimiento. Y entonces, estos son los cinco tipos de gloplastia que yo he estudiado y que también propongo en mi, invest en mi in investigación
1: nos estabas hablando ya un poquito eh, de las causas, ahora vamos a ver las consecuencias, ¿qué consecuencias has identificado tú? que yo siento que también ya hemos estado eh, hablando de manera como indirecta con esta definición bastante amplia que nos proporcionabas de la desvalorización de los libros, de la cultura, pero ¿qué consecuencias tú identificas?
2: Pues principalmente con la biblioplastia fundamentalista, creo que ahí se pueden observar, bueno y la de por incuria también, sobre, sobre todo con la fundamentalista, pues sobre todo en, en los regímenes totalitarios, pues es que cuando se habla de, de la destrucción del libro, pues si solo lo, lo ubicamos como un objeto material, pues digamos, y que se destruye y pues no pasaría nada, ¿no? Bueno, dices, solo es un objeto físico, pero pero ¿qué hay detrás de ese, de ese objeto físico? ¿no? ¿Qué es el libro? Toda la significación social que tiene, lo que ha contribuido al desarrollo de la humanidad, y sobre todo las personas que están vinculadas a, al libro, porque si solo se quedara en destruir un libro, pues, pues creo que, es, bueno, sí es lamentable, pero, pero pues no es, digamos, no sé si llamarlo tan grave, pero lo que ha también ocurrido mucho es que también se, se, se persigue y se asesinan las personas que están vinculadas a, al libro, ¿no? Sobre los autores, los editores, bibliotecarios, los lectores. ¿no? Y a lo largo de la, de la historia de este fenómeno pues se, se ha observado que, pues, que, que, estas que no solo es un, una persecución o una censura al libro, sino a todas las personas que están vinculadas con, con este objeto y creo que desde mi punto de vista es, desde mi punto de vista esto es lo, lo más grave porque también se ha podido observar que a pesar de estas censuras destrucciones o ataques esquemáticos contra ciertos autores o ciertas temáticas pues al final siempre hay un punto de, 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 de resistencia que hace que, que aflore y que nunca se pueda destruir totalmente un autor o, o un título sino que siempre hay como que resurgen pero cuando tú haces escenas a una persona pues creo que, que ahí es, es algo mucho más grave y este es lo que yo considero de las cosas más pues, fatales de, de esta destrucción del libro sobre todo este tipo de que es la, la fundamentalista ¿no? y también pues y sobre bueno, esta, y ya también con, con le, la, el, el otro tipo, que es la de por incuria, pues también la pérdida del patrimonio, ¿no? O, o de. A veces a mí no me gusta hablar tanto de patrimonio, pero. o de un bien cultural, ¿no? Bueno, ya sabemos que el, un, el patrimonio cultural, pues también para poder llamarlo como tal, pues depende de muchos factores y, y sobre todo los contextos, pero. Pues yo me, me gustaría más hablar de un bien cultural, más allá de que se pueda catalogar como, como, como patrimonio, no pero la, la destrucción de un bien cultural a veces sí, sí, sí llega a ser irreparable ¿no? en algunos casos. Y creo que esa es una de las consecuencias también pues, más lamentables de, de este acto. Sí, Víctor,
3: lamentable esta situación. Pero, oye, por ejemplo, de estos tipos y de estas consecuencias que nos hablas, ¿cuál es la que, en tu opinión, eh, está presente en México? Y además, si nos pudieras compartir como algún dato interesante de, de tu investigación sobre nuestro querido país.
2: Bueno, pues yo creo que la que también bueno, quisiera comentarles que cuando yo estuve, empezaba a, como a, a bosquejar el tema, pues... También lo dudaba un poco porque en, en mi ignorancia también, pues yo decía, en México no ha, no ha ocurrido como tal, de, sobre todo en, en Sudamérica, de dictaduras tan crueles que han quemado libros en, en las plazas públicas o etcétera. Y, y eso desde mi ignorancia. Yo decía, pues no creo que quede para mucho este tema en México porque aquí no, no hemos destruido como tal libros de esa forma, porque yo en ese momento solo lo ubicaba a la biblioclastia desde, desde esa perspectiva de destruirlo de las, de las quemas públicas masivas del libro, pero ya investigando un poco más, pues ya me puedo percatar, y sobre todo con, este, con los tipos, porque creo que también lo que muestran estos tipos es que, que hay múltiples manifestaciones, causas, de la, de la ¿no? entonces ya pude como abordar más ampliamente el tema en México y creo que en nuestro país pues lo, lo que más se ha llevado a cabo es la, bueno, el tipo de, de biblioplastia que más se ha llevado a cabo es la de por incuria, que, que ha hablado eh, de biblioplastia que más se ha llevado a cabo y esto ha sido desde, de, pues, desde la colonia misma con la expulsión de los jesuitas y todo lo que pasa con, sus, con los fondos de sus colegios de, que ellos, o, o seminarios que ellos fundaron aquí y cómo después de que se expulsan y se, y se establece que estos tienen que pasar pues, a, la, a la Real Pontificia a la Biblioteca de la Real Universidad o a, o a los seminarios que la piden cómo nos, nos, nos está esta política no se da de, de, de una forma planeada y organizada y se destruye, se pierde, hay mucho robo de estos materiales también muy ricos. Y como este, esto se da de, de forma idéntica, una calca durante las, de la ley de reforma de 1859 de la na nacionalización de los bienes eclesiásticos. De, de, de igual forma, y ya, ya fue de, de, de una manera más masiva porque, porque ya fue de todas las órdenes que, que hubo en la Nueva España y, y creo que, pues que este es el tipo, sobre todo por la, ignora, la, la, la ignorancia el descuido la, la, la negligencia y, y también ya hablando del siglo XX pues, la situación que viven muchas bibliotecas sobre todo públicas donde pues, el estado en el que están pues, es lamentable y cómo se da esta pérdida. Si hay casos también lamentables en, en bibliotecas académicas o, o universitarias, que se supone que son espacios pues, donde hay más control o cuidado sobre las colecciones, en la, en la red de bibliotecas públicas, pues esto es algo que, que ocurre y que que no sé si algún día acabará pero este tipo de biblioclastia y quizás un, un dato que yo tampoco bueno, que se me hizo interesante de, bueno, yo me enfoco principalmente en el siglo XX pero para tener un antecedentes o un contexto histórico pues tengo que abordar de antes del siglo XX en las, en, en las épocas pues que lo antecedieron y, y, y algo que yo desconocía y que también me, se me hizo como hasta pues, bueno no sé si llamarlo un shock pero descubrir que también durante la época prehispánica hubo destrucción de códices fue algo que quizás como esta idea nacionalista de que no nosotros éramos bueno lo, o los, nuestras culturas prehispánicas como no sé si llamar, cómo llamarlo pero, como puros y que llegaron los españoles y fueron ellos los que nos destruyeron nuestra cultura y, y no sé si, si, me compre, si se comprende lo que quiero expresar pero, pero también descubrir de eso que, que desde la época prehispánica hubo destru destrucción de códices creo que fue por parte de, de las mismas culturas que habitaron Mesoamérica como uno de los descubrimientos más, <ríe> más impactantes para mí pero que, pues que también se ubica pues en en este fenómeno que es universal y que pues, lamentablemente ha estado presente en todas las culturas y en todos los periodos históricos.
0: Y, y justamente creo que ese era el objetivo del ciclo de charlas, ¿no? Concientizar a las personas de que es algo que ocurre y no porque ahora sea, incluso en Internet, eh, deja de ser un acto de destrucción de una idea o de un concepto pero también a raíz de, del ciclo de charlas, creo que queda ahora como cierto temor por parte de todos los que participamos sobre en qué momento es oportuna la destrucción o el desecho de libros, ¿no? Pensando que dado el tamaño de las bibliotecas y que no se cuenta con recursos suficientes para el almacenamiento de todo lo que se tiene, ¿tú qué recomendarías entonces eh, en ciertos casos, de que la biblioteca ya no pueda tener más eh, recursos de información y que tenga que sacarlos, ¿cuáles crees que podrían ser eh, los pasos a seguir?
2: Pues bueno, ese es un, un tema muy <ríe> complejo y amplio y que yo sé que, que bueno, y sobre todo este, este aspecto de, del espacio ¿no? en las bibliotecas pues que se, que se padece y se ha padecido y yo creo que se padecerá por siempre, y, pero esa pregunta es muy oportuna, pues porque se, 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 se tiene que analizar qué hacer con todo este cúmulo de documentos, ya no solo libros, pues que llega un punto que por más grande que quieras tener una biblioteca o ampliarla y, y que sea la biblioteca de Babel interminable, pues llega un punto en que no. No sé si tampoco bueno, algunas de las propuestas que se han dado y que va más sobre la, la digitaliza, digitalización pero también es otro tema que, pues que tiene su complejidad y que tampoco puede ser como tal creo, que, creo yo la, 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 la panacea a, a este problema porque hay, hay, hay un libro muy interesante de un periodista estadounidense que es Nicholson Baker en donde ahorita el título de W. Fall, me parece que se llama y que este es interesante porque él ataca bueno, atacó en, sí ataca en este libro a los bibliotecarios sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra, en donde él dice que, que con este con este auge de la en, en ese momento era la microfilma, microfilmación que, él decía, que, que ellos decían es que lo, llegó un punto en que las bibliotecas Dijeron, los libros se van, a, se van a consumir, se van a. Por, por el papel ácido, porque ya. porque. porque así se hicieron, sobre todo en el siglo XX. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos, con todos estos materiales? Pues hay que mi, mi, microfilmarlos. Pero, pero también este proceso, tú, bueno, lo que hicieron fue microfilmarlos y destruyeron los, los, los documentos originales. ¿Pero qué pasó? Que muchos, muchos, bueno, el producto de la microfilmación presentó muchos, muchos errores, así que no se pasó como tal, algunos fragmentos, entonces a mí eso me parece muy grave porque se, como con esta idea de poder so, solucionar un problema, lo, lo que hicieron fue aumentarlo y, y volverlo a algo catastrófico, porque él habla de colecciones de periódicos de pues des, del siglo XIX, XVIII, de, de estos países que se microfilmaron y después se destruyeron, pero resulta que la microfilmación no, no fue efectiva como tal. Entonces, sí, yo sé que es un, pues que es un problema muy complejo de, de la acumulación sobre todo, ¿no? Y creo que, que sobre todo lo pensaría en, sobre todo en las bibliotecas, o pensar que las bibliotecas deben contener todo y almacenar todo tam, tam, también es erróneo, creo yo sino más bien se debería hacer desde desde la planeación de, de, desde una etapa previa de qué adquirimos ¿no? cómo lo hacemos y ya no solo pensarlo de adquirir por adquirir y tener y decir que tenemos miles y miles de volúmenes o de recursos pero, pero, pero cuál es su propósito ¿no? y, y Creo que sí es muy importante y, sobre todo, bueno, con el tipo de bueno, la, la, el término que es el de, el de bibli, bibliolitia que habla sobre la, la destrucción que llevan a cabo los productores del libro, lo, lo que se da en muchas editoriales, que es la, la, la destrucción de, de, su, de, de sus libros porque ya llega un punto en que, en que ya no pueden almacenarlos y, y estos libros ya no encuentran un mercado o, o, o un lector y es preocupante porque sobre todo también creo que en este punto se, se, puede, se puede prevenir desde la planeación de, de, de esto de, de la edición de estos libros con, el, con un tiraje pues más reducido y, y no solo pensando en, 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 a, en acaparar las, las librerías o el mercado y este, y este y bueno yo he pensado en mi, en mi Investigación, también proponer otro tipo de biblioplastia que estaría más relacionado con este fenómeno pero, pero todavía no lo como estudio bien o, o analizo porque no sé cómo, cómo llamarlo ¿no? yo he pensado llamarlo como biblioplastia, no sé posmoderna porque se da en, en esta cultura de, de la sobreproducción del, del desecho de, de consumir pero también de de, de descartar, bueno, sí, de no conservar como tal los bienes y de, y de comprar y de desechar y, y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero estoy, busque, bueno, analizándolo todavía.
0: Es como muy interesante porque, volviendo un poquito a ver este fenómeno desde las bibliotecas, la importancia y lo sistémica que puede llegar a ser una biblioteca, ¿no? Desde que tú planeas cómo desarrollas tu colección para que no estés descartando tan rápidamente un material que a la institución le costó, ¿no? Y por el otro lado, la cuestión de la importancia de sí desarrollar estas colecciones de manera inteligente porque la biblioteca no tiene espacio y recursos ilimitados para almacenarlo todo, ¿no? Como era esta concepción de los 80, 90 noventas, de tenerlo todo, ¿no? Y por el otro lado, como tú bien mencionas, desde el punto de vista de las editoriales, que en México yo misma lo he dicho en muchas ocasiones, no se publican los suficientes libros para los mexicanos, ¿no? Porque en realidad no se publica tanto como para los 126, 27 millones que somos. Pero yo creo que lo que se publica, hay títulos que se publican tirajes exagerados de temas que no son tan relevantes para este 127 millones de mexicanos, y que entonces no tiene aquí el sentido como bien mencionas tú, de publicar un tiraje tan grandísimo cuando no todo el mundo lo va a comprar, porque entonces aquí habría que pensar lo mismo este concepto de editar y publicar de manera inteligente acorde a un mercado y no como tú bien dices, ¿no? de saturar las librerías con un montón de libros que al final para muchos no van a ser de nuestro interés ¿no? entonces es un tema muy amplio Queda, por supuesto, para otras conversaciones, pero aquí quisiera como detenernos un poco para preguntarle a Vale, a Moni, ¿qué piensan? ¿Qué, qué piensan del tema? ¿Si ya conocían un poquito? ¿Qué, qué, nos, qué nos podrían comentar al respecto?
1: Pues, como comenta Víctor, es un tema que no se trata mucho dentro de la bibliotecología, que no es tan conocido. Y que realmente es, es muy interesante Que tenemos eh, diferentes términos eh, Que hay diferentes causas Que incluso hay una tipología no Y que él aquí ya está eh, Reconociendo otros tipos de, de causas, otros tipos de razones Por los cuales está presentando esto Y yo rescato mucho eh, la parte de adquisición dentro de las bibliotecas que tiene que haber un desarrollo de colecciones inteligente basado en criterios, en políticas eh, dependiendo de la tipo ahora sí que dependiendo de cada biblioteca dependiendo de sus objetivos tanto a nivel biblioteca o si pertenece a una institución y a partir de eso hacer una compra más inteligente y que eso nos lleve a tener un descarte más inteligente igual basado en criterios y que no sea solo comprar, comprar por comprar y el hecho de tener muchas colecciones el tener muchos libros sea sinónimo de que estamos dando buenos servicios o que estamos cumpliendo con las necesidades informativas de nuestros usuarios no, siento que debe haber toda una planeación, como ustedes ya lo mencionaban desde el desarrollo de colecciones, la selección, la adquisición hasta la parte final eh, que es el descarte
3: y bueno yo estoy con la boca abierta porque jamás había escuchado este término, que hasta me cuesta trabajo decirlo, biblioclastia, eh, y también con cierto dolor, porque, por ejemplo, en la charla que dio Víctor, hablaba más sobre también esta época prehispánica, entre los códices mayas, y sobre esta incongruencia que hubo ¿no? de la destrucción, y después la volvieron a hacer, que también mencionabas a Miguel León Portilla, porque también me deja con la reflexión de la historia como está escrita, como nos la han contado, ¿no? La historia no es como la pintan entonces, no como el león. Entonces, eh, sí me deja mucho que pensar, sí es un poco doloroso, porque aparte también me hace pensar que todos somos actores de este, de este fenómeno tan triste, ¿no? ¿No? De alguna eh, manera me hace sentir un poco culpable. También eh, en algún momento tocaba el tema sobre un evento que hubo apenas hace un año, ¿no? De la librería Gandhi, de este ataque que hubo, entonces, que fueron muy pocos los que como que defendieron, ¿no? Entonces también desde ahí ya se ve como una reflexión de también nosotros cómo consideramos, cómo concebimos el libro y de la manera en que también podemos cuidar hasta los que tenemos en casa, ¿no? Eh, tal vez lo estamos haciendo con alguno, ignorándolo y es momento de rescatar. Entonces, te agradezco mucho, Víctor, por ayudarme, acercarme a este tema que es, me pareció muy interesante y espero que tu investigación se siga desarrollando y después nos puedas compartir otros datos
2: Sí,
0: muchas sí, claro, gracias
1: Esperando ansiosamente los resultados por supuesto
0: Sí, yo creo que va a ser la tesis más leída por todos, bibliotecólogos y no bibliotecólogos
2: Es pues una pedagoga, ya la tienes ¿eh? no. <risa> Y me parece muy lo que comenta de los actores que al final también para mí, sobre todo como bibliotecario, que, que nosotros, bueno, somos y tenemos que ser los guardianes o los del, ya, ya no solo del libro, sino de, 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 de muchos recursos, y como también nosotros en México y en muchos países también hemos incurrido en la biblioplastia, ¿no? y, y, y por eso también concientizarnos sobre eso y asumir este, esa responsabilidad que tenemos, pero como bien comentas, que, que, al, que lamentablemente también no solo el principal actor de la bioclastia han sido los dictadores o, o religiosos fundamentalistas, sino que, que ha sido, que ha estado conformado por, por una amplia gama de, de personas personajes y desde diferentes contextos y oficios y también la, lo grave del asunto ¿no? porque <ríe> si pensáramos que solo es por parte que ha sido llevar a cabo por parte de, de estos políticos o, o religiosos este, pues sí sería más fácil ubicarlo y, y quizás contrarrestarlo pero cuando ya es un fenómeno que, que se presenta en diferentes ámbitos ya es cuando lo vuelve más complejo y, y más grave.
0: Sí, porque justamente la idea sería de qué manera, en el caso de México, de qué manera eh, las escuelas de biblioteconomía, bibliotecología, ciencias de la información, nos preparan como para ser conscientes de este papel que tenemos que fungir. Eh, por otro lado, el papel de las asociaciones cómo se preparan, ¿no?, ante la destrucción de los libros, ya sea por una cuestión de dictadura o por una cuestión eh, natural, ¿no?, como lo que sucedió del, del sismo del 19 de septiembre del 2017, ¿no?, las bibliotecas que se quedaron sin recursos y sin apoyo para rescatar sus colecciones, ¿qué pasa ahí?, ¿a quién pedimos apoyo?, ¿cómo nos organizamos como gremio para poder resolver esa situación? Y, y creo que justamente de discutir este tema nos va a hacer a todos como reflexionar lo que nos queda por hacer y retomar como este papel activo, como un actor fundamental, sí, en la cadena del libro, pero también para evitar que siga ocurriendo de esta manera tan desmesurada.
1: charlas ya estamos poniendo como que nuestro granito de arena ya estamos dando un paso porque estamos haciendo estamos difundiéndolo y estamos haciendo que más personas eh, lo conozcan y tengan un poquito más de, de interés por estas situaciones que, que llevan a cabo
0: pues víctor te agradecemos muchísimo 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 eh, que nos hayas brindado tu mañana para para platicar un poco más e ir cerrando como el ciclo de charlas que fue muy exitoso y muy grato para todos y pues esperamos que desde Bibliofactoría podamos seguir abonando a estos temas que eh, son muy importantes para mejorar tanto las bibliotecas de México como de otros lugares pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast ¡Adiós!
2: Gracias, María.